0: Hei, mikä tämä oli? Opiskelijasta Tervetuloa kuuntelemaan Opiskelijasta Proxy-podcastia, jossa käsittelemme opiskelijan elämää koskettavia aiheita uudesta näkökulmasta. Tämä on Opiskelijaliitto Proon tuottama podcast ja tänään hostina Opiskelijaliiton puheenjohtaja Sonja Tikkanen. Tänään puhutaan siitä, millaista on olla työelämässä vammaisena. Tämä on kahdesta jaksosta ensimmäinen ja tänään me puhutaan yleisesti vammaisuudesta ja opiskelusta. Mun vieraana tänään on vera hankkeen projektisuunnittelija ja- Jaana Tiiri.
1: Kiitos sitten. Saan olla täällä.
0: Tervetuloa. Ihanaa, että olet paikalla. Aloitetaan tällaisella peruskäsitteiden määrittelyllä. Jaana, mitä sä ajattelet sanoista vammainen ja invalidi?
1: No, tämäpä oikein mainio kysymys heti tähän alkuun. Ää, minulla on ää, tota, tiivissuhde, <tii> tiivissuhde kumpaankin termiin. Kerron siitä, siitä myöhemmin ää, ensisijaisesti ehkä tota, siltä, siltä kannalta, että minä itse, itse kuvaan itseäni sanalla vammainen ja sitten mä oon, mä oon itse toiminut toiminu teini ikäisestä saakka ää, ja itse asiassa ollut, ollut toiminnan piirissä ihan lapsesta saakka invaliidiliitossa. Tota, jos, me, jos me tarkkaillaan näitä, näitä termejä, ainahan tässä, tässä tota, ää, vähemmistökysymyksissä termi, termiasiat on tärkeitä. Mm, ja tota, musta tuntuu, että erityisesti tähän, tähän vammainen termiin, jota tosiaan esimerkiksi itse käytän ihan identiteettini nimenä, niin suhtaudutaan tosi kaksinaisesti. Mm, mä on kohdannut paljon, paljon sellaista puhetta, erityisesti, erityisesti ehkä vammattomilta ihmisiltä, joten, ää, jotenkin sellaista huolta ja pelkoa siitä, että ää, ei haluta käyttää vammainen sanaa, koska, koska se kuulostaa jotenkin haukkumasanalta tai, ää, tai jotenkin sellaiselta, mitä ei haluaisi ihmisestä, ihmisestä käyttää. Olen koittanut miettiä, että mistäköhän se, mistäköhän se johtuu, koska jos me tarkastellaan näitä, näitä kahta sanaa, niin vammainen, se sanahan ei itsessään terminologisesti tarkoita mitään negatiivista. Sitten jos me katsotaan sitä invalidisanaa, joka on hyvin vanhan tehkoinen ja tulee tuolta englannin niin siinähän itse asiassa koko siinä sanassa suoraan se koostuu sanoista invalid. Mikä, mikä tietenkin suo, voidaan suomentaa epäkelvoksi tai ää, niin edespäin, niin itse asiassa se sana jo sisältää ää, merkityksessään sellaisen negatiivisen konnotaation, mitä vammainen sana ei sisällä. Minusta niin se on kiehtovaa, miten paljon tunteita se vammainen sana herättää. Totta kai mä uskon, että se johtuu paljon myös siitä, Paljon myös siitä, että vammainen sanaa valitettavasti käytetään haukkumasanana, erityisesti vaikka tuolla koulumaailmassa. Koulumaan ja sen takia, sen takia ihmiset liittää siihen negatiivisia, negatiivisia asioita. Mutta siinä mä ehkä haluaisin kohottaa, kohottaa ihmisten mieliin myös sellaisen asian, että esimerkiksi sana homo on myös hyvin... hyvin Valitettavasti yleisesti käytetty haukkumasana, haukkumasana erityisesti myös tässä kouluympäristössä, koulu, koulu jostain syystä siitä sanasta ei käydä samanlaista keskustelua, että, ää, että homo, homo-ihmisten pitäisi käyttää itsestään jotain toista nimeä, koska sitä käytetään myös haukkumasanana, vaan se on ihan selkeästi identiteettiä kuvaava sana. Niin suhtaudun vammainen sanaan samalla tavalla. Se on mun identiteettiä kuvaava, kuvaava sana. Ja se, että mitä, mitä vammainen sanalla sitten itse asiassa tarkoitetaan, niin on tietenkin sitten isompi kysymys.
0: Okei, kiitos tästä selonteosta. Haluaisitko kertoa muutamalla sanalla itsestäs, kuka sä oot? Ja...
1: Joo, mä oon Jaana Tiiri, työskentelen projektisuunnittelijana Veera-hankkeessa. Verhanke on vammaisten tyttöjen ja naisten oikeuksia ja vertaisuutta edistävä hanke, Kolme, kolmivuotinen ja tällä hetkellä ollaan viimeisessä vuodessa että jännittäviä, jännittäviä aikoja edessä. Tätä hanketta hallinnoi Rusettia ry, joka on Suomen valtakunnallinen vammaisten naisten yhdistys. Tehdään naiserityistä nais- työtä vammaisten tyttöjen ja naisten, naisten parissa. Itse olen tota, 25-vuotias pari vuotta sitten sosionomiksi valmistunut, valmistunut sosiaalialan osaaja. ja olen, olen tehnyt sekä, sekä tosiaan ihan työ, työuraa vammaisjärjestöissä ja sitten mä, mä olen tehnyt myös vammaisaktivismia tosi, tosi pitkään eri, eri vammaisjärjestöjen, vammaisjärjestöjen kautta. Olen tosiaan toiminut invalidili- Invalidiliitossa sen nuorisotyöryhmässä pitkään. Sen lisäksi mä oon ollut esimerkiksi Suomen nuorisoalan kattojärjestöallianssihallituksessa ja myös Väestöliitossa vähän, te- vähän tota moninaisia näkökulmia, mutta vammaisaktivismia.
0: Joo, et paljon on järjestäuraa jo takana näin nuorella iällä. <lacht> Se on kun teinen aloittaa, niin
1: ehtii kaikenlaista.
0: Joo. Puhutaanko noista termeistä vähän syvällisemmin? Eli, mm-hmm. eli tuossa alussa sä sanoitkin, että sun ensimmäinen reaktiosana vammainen ei ole mitenkään negatiivinen. Mutta äh, mitä mieltä sä oot sit siitä, että, että kumpi olisi parempi, että, että puhutaanko vammaisista vai toimintarajoitteisista sellaisen ihmisen näkökulmasta, joka ei tiedä näistä termeistä mitään?
1: Joo, mm, no mä sanon heti. Itse alkuun, että mulla mulla on aika ongelmallinen suhde tähän toimintarajoitteinen sanaan. Sitä aika yleisesti käytetään. Ehkä kuitenkin myöskään ihan tietämättä, että mitä se itse asiassa tarkoittaa ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja siinä mielestäni toistuu toistuu ihan tämä sama problematiikka, mikä, mikä on invalidisanassa. Eli siinä, että se sana itsessään merkitsee jotakin negatiivista. Siinä puhutaan puhutaan rajoittuneisuudesta, mitä ei tietenkään nähdä hirveän positiivisena asiana. Mä sanoisin, sanoisin, että, että minkä takia sitä termiä on ruvettu käyttämään, minkä takia se on syntynyt, niin se ehkä johtuu... Johtuu osin myös siitä, että mitä mitä, merkityksiä me nähdään sillä vammainen sanalla. Vammaisuus on tosi laaja ilmiö. Tosi pitkään vammaisuutta ollaan haluttu nähdä nähdä ja tarkastella pelkästään semmoisen medikaalisen maailman kautta. Missä missä vammaisuus nähdään jonain sellaisena yksilöön kohdistuvana. Medikaalisena haasteena, jonka sitten medikaalinen maailma pitää jotenkin jotenkin puuttua ja kuntouttaa ja pyrkiä pyrkiä sitten mahdollisuuksien mukaan muokkaamaan tätä yksilöä sellaiseksi, että että hänellä ei olisi enää tätä medikaalista haastetta. Mutta tämä medikalisaatio, mikä vammaisiin ihmisiin kohdistuu, niin on, on vain yksi tapa Tapa käsitellä. käsitellä vammaisuutta ja itse asiassa se on sellainen tapa, mistä, mistä sitten vammaiset itse ja vammaisten ihmisoikeusliikkeet ympäri maailmaa haluaa aktiivisesti eroon, koska meidän mielestä vammaisuus ei, ei, ole, ää, ei ole pelkästään mikään yksilöön kohdistuva medi, medikaalinen ongelma, vaan vammaisuus itse asiassa ää, syntyy Yksilöiden ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Voidaan ajatella esimerkiksi, että jos meillä on henkilö, joka kävelee ja sitten henkilö, joka käyttää liikkumiseen pyörätuolia ja hän on menossa, menossa ravintolaan. Ja tuota, kävelevä henkilö voi kävellä ravintolaan menevät muutamat portaat ja mennä sinne sisään, mutta pyörätuolia mutta käyttävä henkilö ei pysty menem- ei pysty sinne menemään, kun ei ole, ei ole ramppia. Ää, niin voidaan pohtia sitä, että ää, johtuuko se, että nämä ihmiset ei ole yhdenvertaisessa asemassa siihen ravintolaan pääsyssä siitä, että, ää, että se... Pyörätuolia käyttävä henkilö olisi jotenkin huonompi kuin tämä kävelevä henkilö vai johtuuko se itse asiassa siitä, että meidän maailma on ensisijaisesti luotu ö, käveleville ihmisille, näkeville ihmisille, kuuleville ihmisille ja niin edespäin. Että et tavallaan mikä se vammaisuus, ö, mikä se vammaisuus on ö, ja mikä sitä synnyttää. synnyttää synnyttääkö sitä itse asiassa se, millaisille ihmisille ja millaiselle ihmisyyden osalle me ollaan rakennettu tämä maailma. Että mä itse näen, näen ja niin tämä vammaisuus, vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä niin on synnyttänyt, synnyttänyt ympärilleen myös ihan, ihan tutkin, tutkimuksen alan, eli vammaistutkimuksen, missä, missä nimenomaan, nimenomaan pyritään selvittämään tätä vammaisuuden rakentumista erilaisissa koska vammaisuus ei myöskään ilmene samalla tavalla, kun katsellaan erilaisia yhteisöjä tai vaikka globaalisti. Joo, että... että itse pidän vammaisuutta sekä ja se vammainen sanaa sekä omana, omana identiteetin osana että, että myös laajempana ilmiönä. niin Minä näen syytä sille toiminta, toimintarajoitteinen sanan käyttämiselle. Usein kun puhutaan, puhutaan vammaisuudesta niin tota, nousee näitä termejä nimenomaan toimintarajoitteinen ja ihminen, jolla on erityisiä tarpeita ää, ja niin edespäin. Niin siinä on, siinä on ihan myös semmoinen lingvistinen puoli, että ne on siis tosi pitkiä termejä ja ää, aika, vaikea, ää, vai, niitä esimerkiksi aika vaikea istuttaa tekstiin. Ja mä näen myös sen, että, että kaikki, kaikki sellaiset termit, jotka, jotka ihan perinjuurin vaikeuttaa tästä teemasta puhumista, niin on myös... On myös tuota, vähän haastavia, että vammainen on sellainen napakka ja, napakka ja mukava, mutta tämä on toki, toki ää, myös mun oma, oma näkemykseni on paljon, ää, paljon ihmisiä, jotka ei tunne ää, tätä vammainen sanaa omaksi identiteetikseen, vaan haluaa käyttää jotakin muuta sanaa, että et nämä ei myöskään sillä tavalla yksinkertaisia asioita tai mustavalkoisia.
0: Mitä ihmisen sitten kannattaa tehdä, kun ei ole varma, että mitä sanaa käyttää? Että onko se ihan ok kysyä?
1: Kyllä, kyllä. Äh, ihan, ihan niin kuin muissakin vähemmistökysymyksissä, niin itsemäärittely ja itsemäärittelyoikeus on tosi olennainen osa, osa sitä, kun kohdetaan toi, toi, toinen ihminen.
0: Okei, okay, hyvä, Kiitos. Um. Jos sä tässä välissä kertoisit vähän sellaisia konkreettisia kokemuksia elämästä vammaisena, onko mitä niinku arkielämän esimerkkejä sulle tulee sellaisia mieleen, mitä, mitä, niinku, mitä vammattomat ei tule ajatelleeksi, mitä haasteita siinä arkielämässä on?
1: No hyvin hyvin monenlaisia. Niin kuin kuin sanoin, niin tämä tämä maailma ja meidän vaikka infra on lähtökohtaisesti lähtökohtaisesti rakennettu käveleville ihmisille, puhuville ihmisille, kuuleville ihmisille. Niin se se kokonainen ihmisyyden kirjo, joka meiltä jää näkemättä tavallisessa arkielämässä, niin kertoo paljon. Minusta on aina kiinnostavaa. Kun olen tässä uran aikana ollut monenlaisissa, monenlaisissa paikoissa ja puhunut monenlaisi, monenlaisille ihmisille ja yhteisöille, niin usein, mm, usein vammattomilta kuulee, kuulee sellaisen lauseen, että no kun täällä ei käy vammaisia ihmisiä ää, tai että meillä, meidän toimintaan ei ole osallistunut vammaisia
0: ihmisiä tai että, tai että ei, niitä vaan, ei niitä vaan ole. Mutta eikö se ole vähän sellainen munakana ongelma, että jos, jos niin kuin annetaan viestitään jo ulospäin sellainen, että täällä ei ajatella vammaisia, niin, niin, tota, niin ei varmaan sitten huvita osallistua siihen.
1: Niinpä, niinpä. Ja, ja mielestäni tässä, tässä tilanteessa on niin niin siellä jopa absurdeja piirteitä, koska siinä vaiheessa, ää, jos niitä vammaisia ihmisiä ei ole, Missään, niin ensimmäinen kysymyshän pitäisi olla, että miksi ei ole. Et meillä on, ää, meillä on y- yhteiskunnassa sekä näkyviä että aika näkymättömiä se- segregaation muotoja, jotka eriyttää vammaisia ihmisiä, ihmisiä yhteiskunnasta. Se liittyy nimenomaan ää, fyysiseen tilaan, mutta se liittyy esimerkiksi myös palvelujärjestelmään sellaiseen, että Sellaiseen, että jos jos sä vaikka tarvit liikkumiseen kuljetuspalveluita, niin usein usein valitettavasti sä voit saada vapaa-ajan kuljetuspalveluita 18 kappaletta kuukaudessa, joka on se laimääräämä minimi, minimi, niin se tarkoittaa sitä, että sä poistut kotoa yhdeksän kertaa kuukaudessa ja tähän lasketaan se, että sun pitää käydä kaupassa, sun pitää ehkä käydä apteekissa ja sitten katsotaan, että et mikä, mikä osuus sulle vaikka jää siihen, että voisit, kä- voisit käydä vaikka baarissa tai, tai äh, osa- osallistua vaikka äh, yhteiskunnalliseen elämään, niin, niin on monela- monenlaisia esteitä, sekä näkyviä että näkymättömiä, jotka edelleen toteuttaa segregaatiota tässä yhteiskunnassa. Ja sen mä toivo- toivoisin, että jokainen... Äh, voisi palapalalta nähdä tarkemmin, niin että me voitaisiin poistaa niitä esteitä.
0: Sä tuossa aikaisemmin sivusitkin tuota teidän verahanketta hanketta ja sanoit, että se on ihan loppusuoralla, niin haluatko kertoa vähän tarkemmin siitä ja että mitä te olette siellä tehneet?
1: Joo, meillä on Verran hankkeessa tosiaan tuota, ää, tehdään, ää, tehdään kahdestaan meidän projektipäällikön päällikön kanssa sitä hanketta, ja meillä on, meillä on ää, neljä tämmöistä pääkohderyhmää. Me tehdään töitä ää, vammaisten tyttöjen ja nuorten naisten parissa. Sitten me tehdään töitä vammaisten äitien ja äidiksi haluavien parissa, ää, sitten ikääntyvien vammaisten naisten parissa. Ja sitten meillä on sellainen ää, kattoteema ää, johtajuuteen, johtajuuteen liittyen. Ää, Tuossa tyttöjen ja nuorten toiminnassa meillä on ollut tavoitteena, tavoitteena luoda ja koota yhteen sellaista vammaisten nuorten naisten yhteisöä, jonka, jonka avulla saataisiin, saataisiin jotenkin vahvistettua vammaisten nuorten naisten itsetuntoa, oman arvontuntoa ja, ja vahvistettua sitä omaa, omaa identiteettiin kasvamista, Et me ollaan järjestetty esimerkiksi leiritoimintaa ja sitten myös semmoista ryhmä, ryhmätoimintaa. Tämän lisäksi me tehdään tosiaan äitien ja äitiydestä haaveilevien kanssa töitä. Me ollaan koulutettu vertaisäitejä vammaisista äideistä, jotka haluaa olla tukena muille äitiydestä haaveileville tai tuoreille, tuoreille vammaisille äideille, koska usein mm, Vammaisia ihmisiä ei ensisijaisesti nähdä vanhempina, niin se polku vanhemmuuteen voi olla tosi haasteellinen, niin siinä, niin siinä isona tukena voi olla sellainen ihminen, joka on käynyt sen saman polun, polun läpi ja joka on ehkä, ehkä törmännyt samankaltaisiin haasteisiin. Tämän lisäksi tosiaan tehdään ikääntyvien vammaisten naisten parissa, parissa töitä, tehdään hyvinvointia edistävää, edistävää työtä, koska... Koska vammaiset ihmiset ikääntyy vähän kuin kahdella tavalla. Me ikäännytään niin kuin kaikki muutkin, mutta sitten myös meidän vammat ikääntyy. Ja silloin ruvetaan puhumaan eri vammoihin liittyvistä myöhäisoireista. Ja se, että miten miten nämä molemmat ikääntymisen tavat, kun ne yhdistyy vielä vielä naiserityisiin, Ikääntymiseen, ikääntymiseen liittyviin asioihin, niin ollaan sellaisella alueella, mistä ei, mistä ei puhuta eikä tiedetä hirveästi, niin me kootaan sitä tietoa yhteen. Tälliseksi meillä on tosiaan se johtajuus, johtajuusteema, jossa tota me tarkastellaan johtajuutta tosi laajasti ihan oman elämän autonomiasta ja oman elämän ää, mahdollisuuksista päätöksiin ihan, ihan niin kuin poliittiseen, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen ja tota, työmaailman ää, Johtoportaille saakka järjestetään koulutuksia ja ollaan ää, luomassa sellaista mentoriverkostoa vammaisille naisille Suomeen. Siinä pähkinänkuoressa mitä, pähkinänkuoressa.
0: mitä tehdään. Pähkinänkuoressa. Aika <laughs> paljon te olette saaneet aikaa. Ihan mahtavaa työtä. Se on, se on tosi harmia, että ei tuollaisesta puhuta enemmän.
1: Niinpä, niinpä. Kovin Teemme töitä sen eteen, että puhuttaisiin.
0: Onko teillä sitten ollut... ollut tuota, ää, Paljon julkisuutta tämän ympärillä? Oletteko te saaneet niin medioita kiinnostumaan tästä hankkeesta? Tai?
1: Se on ollut, ollut tosi, ää, tosi mahtavaa esimerkiksi siinä meidän äitiys, ää, äitiys- puitteessa, puitteissa, niin mikä on ollut tosi, ää, tosi hienoa, niin ollaan saatu tehdä yhteistyötä tosi isojen toimijoiden kanssa. että Me esimerkiksi, tota, äiti- siinä äitiys, äitiys- esimerkiksi koostetaan nyt tällä hetkellä myös opasta liittyen vammaisten naisten äityyteen, mikä on suunnattu sekä ammattilaisille että vammaisille itselleen, niin sitä tehdään esimerkiksi Suomen Kätilöliiton ja Väestöliiton kanssa yhteistyössä. Niin se, on, se on ollut mahtavaa, että selkeästi, selkeästi sellainen tarve sille tiedolle ja meidän näkemykselle on laajastikin, ja se on ollut tosi mahtava huomata.
0: Yes. Meillä on yleensä tässä podcastin puolivälissä sellainen myytinmurtajat-osio. Jaana, oletko nyt valmis murtamaan tai vahvistamaan näitä vammaisuuteen liittyviä myyttejä mun kanssa? Kyllä. Otetaan tässä ensimmäinen. Kaikki vammaiset ovat samanlaisia.
1: Sen voi murtaa heti. Mä en tiedä... Mä en tiedä toista ihmisryhmää, joka olisi keskenään niin, niin erilainen. <laughs> Sitten kun puhutaan vammaisten yhteisöstä, niin meillä, meillä on vaikka mitä. On, on tuota, aistivammaa, on fyysistä vammaa, kehitysvammaa, ää, neuroepätyyp, neuroepätyypillisyyttä. Me ollaan tosi, tosi, tosi moninainen jengiä. Ja taas silloin, kun on tavannut yhden vammaisen, niin silloin on tavannut yhden vammaisen ihmisen.
0: Yes. Seuraava myytti. Vammaisuus on aina fyysistä.
1: Tosiaan, niin kuin sanoin, niin, niin ei. ei. Ja, ylipä, ja ylipäätään nimenomaan ää, tähän, tähän liittyy just se keskustelu siitä, että, että tota, me ollaan tosi moninainen, moninainen ää, Porukka. Ja sitten toisaalta siihen, että, että vammaisuus on, on ja on myös yhteiskunnallinen ilmiö. Että että, tuota, Mielestäni olisi, olisi aika tavallaan nähdä se, että vammaisuus syntyy siinä ihmisten ja yhteiskunnan, yhteiskunnan rakenteiden vuorovaikutuksessa, eikä, eikä sitä voi typistää miksikään tällaiseksi, tällaiseksi niin yksilön, yksilön medikaaliseksi tilaksi.
0: Mielenterveysongelmistahan puhutaan nykyään ihan hirveästi, mutta harvoin siinä kontekstissa, että se liittyisi jotenkin vammaisuuteen.
1: Näinpä, mikä on mielestäni kiinnostavaa, kiinnostavaa, koska monessa tapauksessa, kun puhutaan mielenterveyden haasteista, niin voidaan myös argumentoida, että onko kysymys siitä, että... että meidän yhteiskunta on ja meidän elämän rytmi ja vaikka vaikka työelämä on on yksinkertaisesti luotu ja muovautunut tietynlaisille mielille, joista toisenlaiset mielet vaan tippuu ulos siitä siitä jatkumosta, niin mielestäni voidaan hyvinkin argumentoida, että, että onko silloinkaan kysymys sellaisesta niin yhden ihmisen fyysisestä haasteesta, vaan itse asiassa rakenteellisesta haasteesta. Ja mun, mielestä, ää, ja mun mielestä me ollaan toisaalta, toisaalta ää, nyt kun ää, tota, ää, mielenterveyskriisistä, luen kiitos, puhutaan enemmän, niin minusta tuntuu, että, että kohta me ruvetaan olemaan valmiita sille keskustelulle. Ja musta on, musta on tosi ihanaa, että esimerkiksi... Ää, YK-vammaisten ihmisten oikeuksien yleissopimus, jonka Suomi on ratifioinut 2016, niin siellä, sinne on kirjoitettu yksi määrittely tästä vammaisuudesta. Ja mä, näen, mä näkisin esimerkiksi aivan hyvin, että mielenterveyden haasteet sisältyy siihen. Niin musta olisi tosi kiinnostavaa tavallaan nähdä ja laajentaa sitä keskustelua nimenomaan siihen, että miten sitä vammaisuutta rakennetaan yhteiskunnassa.
0: Onko se tällä hetkellä sitten mielipiteitä jakava aihe niin vammaisyhteisön sisällä, että kuuluuko myöskin mielenterveyden ongelmat siihen?
1: On varmasti, on varmasti. Ja, tuota, ja varmasti myös, myös niin mielenterveyspuolella. Just kaikki että voinko, voinko sanoa itseni vammaiseksi, haluanko sanoa itseni vammaiseksi. Mitä vammaisuus tarkoittaa? Just se sama keskustelu, mistä, mistä puhuttiin alussa. Ja toki siinäkin on tärkeä, tärkeä nimellä kunnioittaa sitä
0: itsemääräämisen ja itsemäärittelyoikeutta. Yes. Kolmas myytti. Vammaisuutta pitää sääliä. No paljon meitä säälitään, mutta minun mielestäni, minun mielestäni ei mielestä...
1: Hoi, oh, sääli on yksi hirveimmistä, hirveimmistä tunteista, varsinkin kun sen kohteena on, koska siitä tuntuu, että siitä on tosi vaikea päästä mihinkään. Minusta on tosi kiinnostavaa. Kiinnostavaa vertaa niin omassa elämässä. Ää, olen tosiaan yllätysvammaisen ylitys, lisäksi myös muita asioita, niin kuin kaikki muutkin vammaiset ja olen itse esimerkiksi myös sateenkarva ihminen ja sitä kautta, sitä kautta kohtaa, kohtaa toki niin kuin syrjintää, mikä, mitä sateenkaari kohtaa sellaista ää, inhoa, ja, inhoa ja vihaa, mm, mikä ja sitten toisaalta taas vammaisena ihmisenä, kun tulee nähdyksi sellaisena, niin sitten kohtaa usein tätä sääliä, mikä on ihan hirveätä. Ihmisten tuota, ei lähtökohtaisesti pidä, pidä sääliä. Sääliä vammaisia ihmisiä, koska, koska se on kiinnostava tunne lähteä, lähteä jotenkin kohtaamaan sellaista ihmistä, joka säälii sinua. Siihen liittyy jotain sellaista, että että se toinen ihminen näkee vaikka minun elämäni niin kauheana, että ei haluaisi missään tapauksessa sitä omalle kohdalleen tai läheistensä kohdalle. Ja se tuntuu itsestä tosi pahalta, koska minä olen hyvinkin elämän iloinen ihminen, minun elämäni on tosi mukavaa, ää, niin en ymmärrä, miksi minua pitäisi sääliä. Mutta jotenkin ää, se, että miten siihen sääliin voi puuttua, tuntuu tosi haasteelliselta. Koska jos sitten kun kohtaa, kohtaa vihaa ja inhoa, että jos, jos on vaikka ihmisiä, joita inhoittaa homoseksuaalisuus, ää, niin jotenkin sitä voi lähteä purkamaan ehkä sellaisella, että me ollaan ihmisiä täällä kaikki, että hei, halo, että miksi inhoa toista ihmistä? Ää, toki niin se voi toimia tai sitten olla, olla toimimatta, mutta jotenkin sitä... Sitä voi lähteä kohtaamaan, koska, ää, koska siihen liittyy se ajatus siitä, että toinen ihminen ajattelee negatiivisesti toisesta ihmisestä. Mutta sitten kun me mennään sääliin, niin asiat muuttuu aika paljon hähmäisimmäksi, koska se sääli usein lähtee tavallaan positiivisesta tunteesta. Se ehkä lähtee siitä, että joku näkee minut vammaisena ihmisenä ja ajattelee, että voi voi, kun kun tuon elämä voisi olla niin paljon parempaa, jos se ei olisi vammainen. Ja tavallaan sehän lähtee sellaisesta ajatuksesta, että hän haluaa hyvää minulle ja että hän ajattelee minusta positiivisesti, mutta että se näyttäytyy ihan kauheana, koska sitten koska se näyttäytyy sitten sellaisena, että hänen, hänen mielestään mä olisin sitten ehkä jotenkin parempi, jos mä en olisi vammainen. Tai, tai että hän ajattelee, että mun elämä olisi onnellisempaa, jos mä en olisi, en olisi vammainen. Tai että vammaisuus olisi lähtökohtaisesti kärsimystä. Mitä se ei ole? Niin sitä, sitä tunnetta on, on hankalampi kohdata. Koska sitten toisaalta, toisaalta, jos sitten keskustelee toisen kanssa, niin sitten tulee siihen, että mutta mä ajattelen susta vaan hyvää. Ja, sitä, ja siihen on tosi paljon vaikeampi päästä sisään. Se on, se on kiinnostava keskustelu. Mutta joo, sääli on yksi pahimmista tunteista, mitä, minkä kohteena voi olla.
0: Kiitos. Neljäs myytti. Vammaisilla on alempi koulutustaso. Se on... Kiinnostava myytti tämä on varmaan
1: sellainen, siinä myytin murtajat ohjelmassa niillä on se murrettu ja ei murrettu ja sitten on se plausible tai jotain, koska tätä on sanoa koska ensinnäkään. Äh, niin Kuten olen puhunut, vam- vammaiset on tosi laaja joukko, mä, ja mä en, en usko, että, olisi, että meillä olisi minkäänlaista niin jotenkin, äh, lopullista dataa siitä, että tässä on kaikkien vammaisten ihmisten, ihmisten koulutustaso. Mutta se, minkä mä, se minkä myytti, minkä mä uskon, että voidaan murtaa, on se, että mä uskon, että äh, äh, yleinen stereotypia on se, että, että tosi, tosi iso osa vammaisista olisi alemmin koulutettuja, ja se ei ole. Totta, vaan vaan itse asiassa vammaisissa ihmisissä on paljon, paljon niin kuin hyvinkin korkeasti, koulute, korkeasti koulutettuja, mikä tietenkin osin, osin ehkä johtuu sit siitä, että koska vammaisia ihmisiä syrjitään niin paljon työelämässä ja sitten jos se ei pääse työelämän piiriin, niin ää, usein ihminen opiskelee, opiskelee lisää ja tota, tämä... Tähän problematiikka on, on myös vammattomilla ihmisillä se, että jos sä et pääse työelämään ei jos se kouluttaudut lisää, niin sitten tulee tää ei-työkokemusta, mutta tavallaan ylikouluttautunut problematiikka, mikä, äh, mikä, mitä myös monet vammaiset, vammaiset ihmiset kohtaa. Mutta kyllä siis äh, sanoisin, että, että on myytti se, että, että suuri osa vammaisista olisi olis alemmin koulutettuja, vaan itse asiassa me ollaan aika, aika korkeasti koulutettuja. Erityisesti verrattuna siihen, kuinka huono se meidän työllisyystilanne on.
0: Joo, sitten mulla olisi vielä viides myytti tässä. 2020-luvulla vammaiset huomioidaan hyvin yhteiskunnassa.
1: Ei huomioida. Ei tarvi enää selityksiä. Se oli niin kuin, ei huomioida. Joo, joo tietenkin ihan tosi paljon, ihan tosi paljon tota, vaikuttaa se, että mitä me mitä me tarkoitetaan sillä hyvin. Hyvin sanalla että no koet, sait tarpeeksi. Oh, ei, ei tietenkään. Ei tietenkään. Että, tata, Se se on tosi tosi kaksinaista. Meillä meillä vaikka suomalaisessa suomalaisessa lainsäädännössä, vaikka jos puhutaan vammaispalveluista, niin meillä on aika hyvää lainsäädäntöä. Meillä on tosi hyviä palveluita, mitkä mitkä on olemassa juuri juuri sitä varten, että vammaisten vammaisten ihmisten olisi yhdenvertaista toimia toimia ja elää tässä yhteiskunnassa. Mutta valitettavasti sitä lainsäädäntöä Seurataan aika huonosti, sitä sovelletaan aika huonosti. Suomessa on ihan hyvinkin hyvinkin kirjavaa kirjavaa se soveltaminen. Ja just vaikka sellainen, että että vaikka meillä on lainsäädännössä esteettömyyteen liittyviä standardeja, niin edelleenkään... Edelleenkään, jos jos rikkoo näitä esteettömyyteen esteettömään lainsäädäntöön liittyviä standardeja, niin siitä ei ole varsinaisesti mitään sanktiota. Sanktiota määritelty. Ja ihan ihan sellainen Sellainen tavallaan, että vaikka meillä on esteettömyyteen liittyvää lainsäädäntöä, niin se ei tarkoita, että yhtäkkiä sillä samalla hetkellä, kun se laki on säädetty, niin vaikka fyysisistä tiloista tulisi esteettömiä, vaan edelleen aivan valtaosa suomalaisesta infrasta on esteellistä ja sen muuttumiseen ja muuttamiseen menee tosi, tosi paljon aikaa.
0: Vammaisaktivismi on tehty Suomessa aika kauan. Koetsä, että Suomi on jollain tavalla edelläkävijä näissä vammaisasioissa?
1: Mm, toki äh, toki Suomi, Suomessa on tehty, tehty tota, huikeata vammaisaktivismia ja meillä, meillä totta kai äh, Suomessa on ollut ihan globaalistikin, globaalistikin niin vammaisaktivismin ää, erittäin, iso, erittäin isoja, isoja nimiä, jotka on saanut ihan, ihan globaalisti, jos ajatellaan vaikka sitä Ykon YK, tota, vammaisten ihmisten oikeuksien ja yleissopimusta ja siinä olevia, siinä olevia sisältöjä, niin on ollut, on ollut huikeita, huikeita suomalaisia, jotka ovat olleet mukana. Ää, mukana tekemässä niitä, että suomalainen vammaisaktivismi on, on maailman kärkitaso, kärkitasoa, mutta, tota, ää, mutta se, että, että onko, onko Suomi valtiona vammaisasioissa jotenkin edelläkävijä, niin, niin en nyt sanoisi. Siinä, siinä tavallaan on, on, on just sama, sama, mitä sanoin äsken, että meillä on vaikka lainsäädäntö, on ihan ok, mutta että se, että miten sitä hyödynnetään ja sovelletaan vaikka alueilla, niin, niin siellä, siinä on tosi paljon kirja, kirjavuutta ja just esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät, liittyvät tota, haasteet. Ja just vaikka se tota, työllisyysprosentti, mikä on naurattavan alhainen, ei ole mitenkään korkeampi kuin jossain muualla. Että, että kyllä meillä pitkän matka on, on sellaiseen etulyöntiasemaan.
0: Millaista vammaisaktivismia sitten Suomessa tehdään vielä hankkeen lisäksi?
1: No hyvin, hyvin monenlaista. Hyvin, hyvin monenlaista. Tuota, on esimerkiksi pitkä, pitkä historia tuota, vaikka Kynnys ryllä, joka on joka on Suomen yksi ainoista uh, vammaislähtöisistä nimenomaan aktivismia tekevistä toimijoista. Ja tuota, Suomessa tehdään niin kuin, niin kuin muussakin, äh, muussakin kysymyksissä, niin aktivismia hyvin monella tasolla on on äh, ruohonjuuritason aktivisteja, jotka, jotka taistelee armokkaasti sen puolesta, että vaikka omalle paikkakunnalle tulisi, äh, tulisi esteettömyysratkaisuja ratkaisuja eri paikkoihin ja sitten toisaalta meillä on, meillä on niin kuin vahvoja, äh, vahvoja yhteenliittymiä eri äh, eri edunvalmuntajärjestöjen ja aktivistitoimijoiden välillä, jotka sitten tekee ihan ministeriötason vaikuttamista siihen, että että me saataisiin esimerkiksi tällä hetkellä hetkellä käynnissä oleva vammaispalvelulakien uudistusprosessissa saataisiin mahdollisimman hyviä hyviä ja yhdenvertaistavia palveluita, niin hyvin monella tasolla, tasolla toimitaan. Toki haaste Haastevammaisaktivismissa on, on se, että jotenkin vaikka, vaikka sitä on ää, tehty Suomessa niin kauan ja ää, niin menestyksekkäästi, niin silti älillä tuntuu, että se ei, se ei ole sillä tavalla lyönyt läpi se, et, et, että se olisi jotenkin tiedossa, ää, tiedossa myös vammattomilla ihmisillä tai että, jotenkin, että media kiinnostuisi siitä tai että ää, tai että se, se olisi jotenkin kuumana keskustelun aiheena vaikka vaalikoneissa tai, tai muussa. Ja siihen me tarvittaisiin ehdottomasti lisää sellaista vammaisaktivismia, jota tekee myös vammattomat ihmiset.
0: Eli? Joo, toi median rooli on tosi mielenkiintoinen ja palataan siihen vähän myöhemmin. Mutta mä kysyn tässä ensin, että eks että tota, opiskelussa... On aika paljon haasteita saavutettavuuden ja esteellisyyden kanssa. Ja jos me aloitetaan ihan siitä, että, että me määritetään nämä termit, saavutettavuus ja esteellisyys, mitä eronia on? Joo. Mm.
1: Este- esteellisyys ja sen sanapari esteettömyys, niin äh, sillä, sillä ehkä perinteisesti ollaan, tar- ollaan tarkoitettu ja tarkoitetaan nimenomaan fyysistä, äh, fyysistä esteellisyyttä, eli esimerkiksi portaita ja tuota, äh, niin, niin edespäin, ja, mutta saavutettavuus on sitten otettu siihen rinnalle sellaiseksi, äh, sellaiseksi laajemmaksi termi laajemmaksi termiksi, koska tosiaan saavutettavuutta on hirveän monenlaista. Tosi tosi monelle, kun puhutaan puhutaan vammaisista ihmisistä, niin tulee ensimmäisenä mieleen just se hissit ja ja rampit, mutta mutta kun saavutettavuus ja se, että jokainen voi toimia yhdenvärtaisesti tässä yhteiskunnassa, niin tarkoittaa hyvin paljon kaikkea muuta. Saavutettavuus voi tarkoittaa esimerkiksi viestinnällistä saavutettavuutta, sitä, että millaista kieltä me, Käytetään. Käytetään viestinnässä. Miten, miten erilaista viestintää voi, voidaan ää, lukea vaikka erilaisilla lukuohjelmilla. Saavutettavuutta voi olla se, että minkälaista, minkälaista valaistusta me, ja, äänen, me, ja äänitasoja meillä on erilaisissa tiloissa. Se voi olla hyvin, hyvin monenlaista, asia, monenlaista asiaa eikä pelkästään sitä fyysistä fyysistä infraa, niin niin saavutettavuudella yleensä tarkoitetaan nimenomaan sitä sitä laajaa kuvaa siitä, että minkälaisia minkälaisia erilaisia muutoksia ja ratkaisuja me tarvittaisiin tähän koko meidän yhteiskuntaan niin, että jokainen voisi täällä toimia.
0: Niin tosiaan, miten toi saavutettavuus ja esteettömyys tai niiden puute sitten näkyy opiskeluelämässä? No...
1: Esimerkiksi esteettömyyden puute näkyy hyvin siinä, että puhuin siitä siitä rakennuksista ja siitä, että vaikka meillä on esteettömyyteen liittyvää lainsäädäntöä, niin se ei tarkoita automaattisesti sitä, että kaikki rakennukset yhtäkkiä muuttuisivat esteettömiksi, vaan meillä meillä esimerkiksi kouluja kaikilla, Kaikilla asteilla niin koulurakennuksia on Suomessa paljon, jotka on esteellisiä, joka tietenkin suoraan vaikuttaa siihen, vaikuttaa siihen että, että ketkä siellä voi opiskella, ja miten opiskelu sujuu, ja miten, miten pääsee, pääsee erilaisiin yhteisöihin siinä, siinä opiskelun, opiskelun aikana. Siinä meillä on Suomessa tosi paljon haasteita, ja sitten jos mietitään, avataan vielä se saa, Koko keskustelu sille saavutettavuuden laajalle laajalle sateenvarjolle, niin sitten puhutaan siitä, että että tosi paljon haasteita haasteita meillä on vaikka ihan ajatellen sitä, että miten paljon meidän koko opiskeluelämä on muuttunut. Muuttunut hyvin sellaiseksi vauhdikkaaksi, tuloshakuiseksi, sellaiseksi, että että jokaisen pitää nopeasti yhdestä putkesta putkesta mennä läpi. Se valitettavasti tarkoittaa yleensä sitä, että oletetaan vähän, että jokainen jokainen pystyy opiskelemaan samalla tahdilla, Jokainen, jokainen pystyy käymään samoissa paikoissa, jokainen saa, saa nopeasti vaikka työharjoittelupaikkoja tai niin, niin edespäin. Että iso, isoja haasteita on myös sellaisissa, sellaisissa asioissa. Ja, ja sitten meillä on tietenkin, tietenkin myös sitten ihan sellaisia ää, vaikka alakohtaisia stereotypioita, mitkä vaikuttavat vaikka, vaikka opiskelemaan pääsyä, just jotenkin sellaista, että ää, Voiko kuuroihminen päästä tai päästä näyttelijä kouluun? Voiko käyttävä ihminen päästä kokkikouluun? Niin sellaisia stereotypioita on paljon, vaikka, vaikka suoraan ei ole mitään sellaista, se, sellaista jotenkin sääntöä sille, että vammaiset eivät pysty tekemään juuri tätä, mutta, uh, mutta usein se se stereotypia siitä ja jotenkin ajatus siitä, että no ei me nyt jakseta, <laughs> jakseta jotenkin mukauttaa tätä opetusta, niin tulee siihen, tulee siihen eteen.
0: Yes. Tuossa äsken puhuttiin tuosta median roolista ja sä aikaisemmin puhuit esimerkiksi siitä, että suurimmassa osassa ravintoloista on portaat. Ää, eli se on käytännössä sitten sama kuin että olisi pääsy kielletty vammaisilta. Miksi tästä ei puhuta mediassa? Ja miten kuulija voisi tulla paremmin tietoiseksi tästä saavutettavuuden haasteesta?
1: Se onkin kiinnostavaa. Minusta tuntuu, että, tuntuu, että se, on, se on valitettavasti niin yleistä, että me ei nähdä sitä. Että et just jotenkin, että jos meillä olisi, olisi semmoinen ravintola, joka vaikka ovellaan, ovellaan sanoisi, että Äh, niin kuin, niin kuin meillä, meillä on ollut, ollut näitä media, mediakeskusteluita siitä, että mikä, mikä on tosi valitettavaa, äh, niin osassa vaikka, vaikka yökerhoista on ollut sitä, että, äh, että romanitaustaisia ihmisiä ei ole päästetty sisään, mikä on ihan, kama, ihan kamalaa ja näistä onkin äh, noussut sitten. Niin kuin media, mediatapauksia, mistä tästä, tästä ollaan keskusteltu ja si, siitä on ollut artikkeleita ja haastateltu asiantuntijoita ja, ja tuota, vaadittu, vaadittu paikkoja muuttamaan niitä ohjeistuksiaan. Ja, niin kuin, ja on aivan selvää, että sellaiset on laittomia ohjeistuksia, mutta, mutta jotenkin, jotenkin se on vähän turhauttavaa, kun sitten vammaisten kohdalla sitä tapahtuu joka päivä. Koko ajan meillä on sellaisia paikkoja, joissa periaatteessa lukee, että vammaiselta pääsykielettä, kun ei sinne pääse. Niin Valitettavasti tuntuu, että et, et se niin kuin valtava massa, mikä meille tulisi ja tulee eteen, kun me ruvetaan puhumaan siitä, kuinka suuresta osasta toimijoita me puhutaan, niin, niin siinä tulee varmaan se, että se on niin yleistä, että me ei tajuta, tajutakaan ajatella, se, ajatella sitä. Ja sitten koska koska vammaiset vammaiset ihmiset kohtaa tosi paljon yhteiskunnallista segregaatiota, niin voidaan mennä mennä ravintolaan ja siellä ei ole vammaisia ihmisiä ja meille ei tule mieleenkään, että miksi täällä ei ole niitä vammaisia vammaisia ihmisiä. Niin sitä mä jotenkin toivoisin, toivoisin, että että jokainen, jokainen meistä voisi... Voisi ruveta kiinnittämään huomiota siihen, että kun saapuu johonkin tilaan, niin katsoo vähän, että, katsoo vähän, että mitenköhän tänne pääsee, ketkä tänne pääsee, ketkä tänne ei pääse. Ja ihan vaikka suosia sellaisia paikkoja, joihin, joihin huomaa, että kaikilla on aidosti öö, pääsy.
0: Miten paljon sä ajattelet sitten, että tähän, että vammaisasioista ei hirveästi puhuta, niin vaikuttaa se, että periaatteessa kenessä tahansa voi tulla vammainen?
1: Se on kiinnostavaa. Mä oon pohtinut tätä paljon, koska, koska pohtin tätä vammaismediakuvaa. mediakuvaa. <laughs> miten miten, miten tämä voisi vois tehdä sellaisesti mediaseksikkääksi? Tota, mä oon tosi paljon pohtinut sitä, sitä problematiikkaa siinä, että minkä takia vammaisuus ei kiinnosta enempää, koska me ollaan sillä, mehän ollaan sillä tavalla äh, hirveän avo, äh, avosylin oleva vähemmistö, että jokaisesta voi tulla vammainen ihminen, ja me tervet, toivotamme erittäin mielellämme tervetulleeksi, tervetulleeksi yhteisöömme. Mutta, tota, mutta toki siis äh, vammautuminenhan on, On iso iso kriisi, iso identiteetillinen kriisi ja mä uskon tietenkään tässä kohti kohti täytyy täytyy sanoa, että itsehän siis tosiaan en, en vammautumisesta tiedä mitään, koska olen niin sanottu aina vammainen. Eli olen ollut syntymästäni saakka vammainen, niin minulla ei ole mitään tietoa vammattomasta elämästä. Mutta, tötä, mutta totta kai tiedän sen, että, että vammautuminen on kriisi ja mä, ja mä uskon, että se pelottaa ja että sitä, sitä ei varsinaisesti kukaan halua omalle kohdalle. Ja jotenkin mä oon järkeillä, järkeillä sitä niin, että, että koska, se, koska se on pelottava ää, pelottava asia, niin sit sitä ei jotenkin halua ajatella. Vaikka toisaalta se on sitten taas maailman inhimillisin asia, koska jokaisen meistä toimintakyky vaihtelee elämän aikana, kutsui sitä sitten vammautumiseksi tai ei, oli se pitempiaikaista tai ei, jokaisen meistä toimintakyky, toimintakyky vaihtelee ja se on aivan yltiöinhimillistä, niin, niin se on jännittävää, että minkä, minkä takia sitten kuitenkin sitä vammaisuuden tematiikkaa, ää, minkä takia
0: se on niin vaijettu. Jes, kiitos. Meillä alkaa nyt aika ole lopussa, mutta haluatko vielä nopeasti heittää, että mitä terveisiä haluaisit lähettää kuulijoille? Mä toivoisin, ää,
1: toivoisin, että jokainen... Ottaisi tästä nimenomaan nimenomaan sen pienen muistijäljen siitä, että että tarkastelkaa, kun liikutte kaikkialla, niin sitä, että että miten eri tavoin erilaisiin tiloihin voi tulla, minkälaisia minkälaisia kommunikaation muotoja on mahdollista käyttää ja siinä voi voi pohtia sitä, että että haluaako sitten vaikka tukea sellaisia toimijoita, jotka, ää, jotka ää, jättää vammaiset ihmiset ulkopuolelle ja haluaako tukea sellaisia toimijoita, toimijoita jotka, ää, jotka toivottavat kaikki tervetulleeksi.
0: Kiitos paljon mukana mukanaolosta vammaisaktivisti Jaana Tiiri. Voit tutustua Veera-hankkeeseen osoitteessa veerahanke.fi. Kuuntelit opiskelijaliitto Pro podcastia opiskelijasta Proksi. Käy seuraamassa meitä instassa at Opiskelijaliitto